It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag är en att hälsa er alla hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt med Sektpodden. Emma Genbeck heter jag, har en gång i tiden varit medlem och pastor i Knutby-sekten. Och eh, idag så jobbar jag som sjuksköterska och jag har den här Sektpodden tillsammans med dig Rigmor. Mm. <laughs> Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Ja, härligt. Sitter vi här igen, solen lyser. Och, eh, Mellan hägg och syren. <laughs> ja, precis. En härlig tid nu. Ja. Älskar våren, verkligen. Ja, vi har talat om eh, sekter, allt ifrån mellan himmel och jord. Och idag så tänkte vi faktiskt eh, ägna oss åt det riktigt storskaliga, eller hur, Ingmar? Alltså jag har ju ägnat mig lite grann på senare tid åt gamle Jori Besmenov. Ja, som ju självklart alla vet vem det är, eller? <laughs> <laughs> som vanligt så har du någon sån där konstig <laughs> filur som ingen vet vem det är. Det är som har intressant <laughs> kunskap på. Ja, berätta. Vem är Jori? Jori Besmenov. Uh, uh, han var... Jag tycker det är lite intressant nu med Ryssland och problemen runt Ukraina och alla spekulationer runt eh, Vladimir Putin, vem man är och vad han tänker bakom sitt stone face mm. i, i det här. Och då är det så att Yuri Besmenov var precis som eh, Putin utbildad för jobb inom KGB. Alltså spion, underrättelse, hemliga polisverksamheten i Sovjet. Mm. Och Juri eh, född 1939. Mm. Och han levde inte längre till, än till 1993. Så han dog när han var 53 år. Mm. Men det var så här att han var intresserad av språk, 
lärde sig asiatiska språk och blev duktig på indiska språk, hindi. Och det gjorde att när han sen gick ut i sin KGB-tjänst så var han officiellt journalist. Men han var egentligen en så kallad KGB-agent. Mm. Var hans täckmantel var journalist, kan man ja. säga så? Ja, ja. Eh, vilket det ofta är. De, mm. det, det vet vi att eh, stormakter och makter med eh, imperieanspråk kanske på växa. Så är ju ofta ambassadernas personal också delvis en slags spionverksamhet. Att man fiskar upp underrättelse och så vidare. Mm. Och eh, i Sovjet var detta satt i ett sådant system. Man berättar i någon intervju till exempel att det var hans... Eh, uppdrag när det kom gäster att man skulle hålla dem brusade hela tiden så att lite... Ja men det såg jag du visade mig något klipp där det var ett bord ja. som var dignade med ja. vodkaflaskor ja. Ja. Och det, är ett, det var ju ett sätt då, men han tyckte så mycket om människorna i Indien och så kände han att han var där i uppdrag och var utbildad för någonting som kallas ideologisk subversion och det är det vi ska prata om idag för det är så sektmässigt hur man liksom värvar inte bara personer utan man värvar en hel befolkning över till ett aningslöst tillstånd där det här landet, den här nationen är sårbar för att helt enkelt få tas över med ett inflytande. Det var så bland annat har han förklarat ibland att man till exempel de här staterna i Östeuropa som ingick i Varsava-pakten att man efter kriget utsatte dem för en sån här påverkan men han hoppade av och hur kan man hoppa av när man är del av KGB det är inte enkelt men han var ju i Indien och han hoppade av 1970 då var han 31 År. Och det här var ju hippietiden. Så han gled ut från en sammankomst och hade ordnat med både lösskägg och en lång peruk. <laughs> och så satt på sig så här lite, du vet, hippiekläder. Och gled ut till flygplatsen i, jag tror han var i New Delhi. Och därifrån vidare till Grekland. Där han gick in på amerikanska ambassaden och begärde han ville vara avhoppare. Mm. Det låter som en, som en spännande film som man skulle kunna ja, <laughs> titta på. Det är Nej, lite grann alltså, som Ed Snowden. Och... Ja, men jag menar det. Mm. Så här. Men alltså, jag tänker på eh, subversion eh, mm. eller subversion då. Mm. Underminering. Underminering, kan man översätta det med det eller? Omstört. Omstörta. Underminera, förändra på ett manipulativt sätt mm. till delandets nackdel mm. och till de här agenternas fördel utan att det märks riktigt. Mm. Och det var det som var. Och, då, och när han kom då så blev han ju naturligtvis testad, frågad och så småningom så bosatte han sig i Kanada och gifte sig bildade familj där. Och men han blev väldigt undersökt så att han inte är en så kallad dubbelspion som mm. säger att jag är avhoppare men i själva verket inte är det. Men han eh, 
använde tiden i väst till att förklara hur det här går till. Vad han hade lärt sig, hur man hade jobbat. Och det som gör att jag tycker det här är intressant, Sovjet har ju kollapsat numera. Men han refererar ju så säger han, det här är ingenting nytt utan det finns ju ett kinesiskt verk, faktiskt översatt till svenska som heter krigskonst skrivet av man kallar författaren för Sanzi och där finns egentligen hela den subversiva metoden beskriven och det här här är ett verk som då är skrivet för 2500 år sedan så det är hur vilket jag tycker är alltså det betyder ju att nationer i krig mm. har använt den här metodiken mm. men här fick vi den tillämpad hur, eller veta hur det tillämpades ja, i Sovjet ja, förklarat. Ja. Ja. men alltså fattar jag det rätt som att man använder den här metoden för att i, i vad ska man säga, allra slutänden skapa diktaturer Nej, ska, Eller? skapa en slags lyd, lydriken ja. mm. alltså i den här krigskonsten så säger man att spränga broar, riva broar bränna ma- egen mark skjuta skott, blod det är tarvligt det är dålig krigskonst mm. den finaste krigskonsten den är, och så jämför han de japanska och eh, kinesiska formerna av eh, stridskonst, martial art Mm-hmm. så säger han ja men om jag är en karatika eller en judoka eller aikido så är, och jag har en motståndare som är mycket större och starkare än mig så det är ingen bra idé att bara ställa sig och brösta upp sig och försöka knuffa bort motståndaren som är mycket i en annan viktsklass än jag själv är mm. utan vad man gör istället att man använder attacken till att få med sig motståndaren och sen svepa honom eller henne i en attack som man liksom använder anfallarens egen energi till dess eget fall och så ja, tar man det. över. Mm. Så han jämför mm. det här med eh, ideologisk subversion. Mm. Och det intressanta är ju också då att det här är ingen kort, snabb process. Mm. Men alltså, det låter ju som det man brukar kalla för psykologisk krigsföring. Ja. Eh, och som, när vi pratar om det här i sektpodden så tänker jag ju genast naturligtvis på eh, sekter i alla dess former. Eh, och jag har ju förstått att det du kommer presentera för oss nu är ju väldigt likt många gånger det som sker även i en mindre grupp, en sekt eller ja, vad det nu är för någonting. Det är samma metoder. Det är det som jag tycker är så det, intressant. Ja, eller hur? Ja. Väldigt intressant. Eh, och eh, hur lång tid vill du, vill du avslöja alltså, nu hur lång tid det tar? Ja, visst Eller? gör det. Ja. Därför att det, det är just en taktik och en metodik som är så väldefinierad. Mm. Och det, man räknar med att den tar 25 år ungefär. Mm. Och den är indelad i fyra faser innan man når sitt mål och har fått det andra landet liksom i sitt eget våld. Mm. Och den första fasen, den pågår i 15-25 år kan den pågå. Så det, mm. det här handlar om att påverka en hel generation. Och den här är då, det här sättet att manipulera befolkningen, då inriktar man sig på de som är unga. Mm. 
eh, formbara som när man, man söker ideal och eh, är ungefär som vi brukar säga Precis man är som risk- man är insekt <laughs> ja, ja, att man är i riskzon och blir värvad just ja. kanske under studentåren och så mm. och det är likadant här då men eh, sen har man då en man liksom korrumperar de yngre genom att försöka liksom leda in dem på väldigt liksom ytliga eh, bort ifrån när du och jag har pratat om de stora beprövade religionerna mm. eh, så är det ju det här min, min favorit alltså den gyllene regeln mm. att man inte gör mot någon annan det man inte vill bli utsatt för själv men då kan man till exempel använda den här tekniken att man eh, istället gör människor skaffar dem förebilder som är lite coola som är lite fräcka som är lite hänsynslösa oberoende, kanske håller på med droger eller, men allting är liksom som en axelryckning men på ett ganska mm. själviskt sätt mm. här är det inte mm. tal om att vara bussig och hjälpsam som, helt enkelt som tänger på gränsen helt enkelt till det Ja. omoraliska och det oetiska ja. kan man säga så. Verkligen, ja. verkligen. Och vi var ju inne och på det här. glamorisera dem. Eh, Precis så. Mm. Precis så. Okay. Vi var ja. inte vi inne på det för ett par dagar sedan, för ett tag sedan när vi pratade om den här ukrainska författarinnan vad hon nu hette i efternamn hon hette väl Oksana i alla fall i förnamn. Ja, just det. Mm. Mm. Hon beskyllde ju rys- rysk litteratur för mm. att liksom ha just lärt det. oss att tycker om den som inte har moral och den som inte är hjälpsam. Och Sympatisera den som... med, med ja. boven helt enkelt ja. i dramat. Ja. Hon, hon tyckte sig se det i rysk litteratur ja. men ja. det kan man väl se. På man... tal om det så, så jag kommer jag tänka på det går ju en ny Netflix-serie mm-hmm. om Clark Olofsson. Ja. Bankrånaren. Alltså Stockholmssyndromet. Ja. Du vet. En serie som Jonas Åkerlund har regisserat. Eh, och som just eh, där man har just tagit upp problemet med att man eh, ja men glamoriserar ja precis att man glamoriserar en bankrånare någon som mm. eh, inte var någon, någon eh. han var med vid ditt polismord också mm. en hans kompan ja mm. han håller på med knark eh, dro- drogsmuggling och ja ja men han, han var i alla fall inte någon eh, det är inte en person som man liksom vill att unga människor ska se upp till tänker Nej. man i alla fall eller jag tänker jag. Men att man, och därför har man pratat om just det problematiska som blir när man gör en serie som kanske då till viss del ja, glamoriserar eller lyfter fram en om, person på det sättet och det ja, var ett ja. exempel bara på vad som sker jo, men det, jag, tycker mm. det, jag tycker det är ett jättebra exempel som du tar och då tänker jag tillbaks till den här tiden när eh, Besmenov eh, var aktiv och sammanfaller ju en del med min egen, mina unga år. Mm. Och då fanns det en bok mm. som faktiskt har kritiserats och analyserats lite med en ny vinkel nu för tiden. Och det är, den heter Catcher in the Rye. Mm. Det var Salinger som skrev den och den har varit en kultbok för unga människor. Mm. Eh, Räddare i nöden tror jag den heter i, i, på svenska översättning. Mm. Men jag blev ju liksom fascinerad av Salinger. Så jag skickade ju efter de här Race High, The Carpenters att en bok och alltså, till och med 
Ja, men med solkighet eller vad det var någon heter, de står nog där bakom dig skulle jag tro <laughs> men och då har man idag sagt att men varför blev Holden Caulfield verkligen en hjälte för att det är en tonårskille som är i ett depressivt tillstånd och när man analyserar det lite grann om Egypten och han skulle ha någon tenta om Egypten, man förstår inte riktigt vad den tentan har i sammanhanget att göra och så är det några som har jämfört det med att egentligen är det som anspelningar på invigning i guess what, frimureriet mm-hmm. där man hela tiden håller på med de här egyptiska ritualerna och pyramiden mm. och det seende hårsögat och så allseende hårsögat och så och han är just den här coola ironiska Ja, men lite kul uttryck sådär. Så jag, jag har tänkt ibland att det där är en antihjälte som faktiskt blev en kultbok. Och sen har den funnits med i fickan eller in till på något sätt. Till exempel den här killen som sköt John Lennon. Mm. Han hade den boken ja, och det var någonting med den här som sköt Ronald Reagan fast han överlevde det var också någonting med den här mm. så den här och då kan man tänka att en sån här person som Juri Besmenos kunde ha ett sånt kunde anföra det som ett exempel på mm. Mm. Men, men så det är alltså ett sätt att vända på begreppen kan man säga det i mm. sakta men säkert mm. och att göra egentligen eh, det omoraliska till nästan till moral istället till någonting som inte... Ja, inte, som... inte till moral utan göra det omoraliska till ledstjärna och livsstil ja. och inre attityd. Okay. Så man bryter ner det, mm. och då kan man väl säga att eh, prototypen mm. bland sektledare som man kommer med det är ju gamla Alistair Crowley mm. eh, som hade den, den här... Golden Dawn och som hade en tes att som på svenska kan man översätta den till gör precis vad du vill strunta i vad det betyder för andra, vad det orsakar andra alltså samvete nej det finns inte Gud nej han finns inte en yttersta dom någonstans ytterst i kallar inte det tidens ände utan jag ser det som ytterst i vårt tänkande och mm. vår, i att yttersta domen pågår hela tiden någonstans i bakgrunden mm. eh, träna bort det mm. bara ta för dig mm. hela den här som är en del kallar nyliberala eh, attityden mm. men det kan man ju jämföra jag tänker på sekter vi pratar om för att i en sekt så Börjar man ju oftast kanske i en mer moralisk, om vi nu pratar om moral, ände. Och sen sakta men säkert. Så, för det som vi brukar säga, ingen går ju med i en sekt. Man går ju med i någonting som man tänker är bra från början, de allra flesta i alla fall. Och sen så sakta men säkert så, så på något sätt så, så bara tippar man allt över ända. Och sen så blir det som var rätt, det blir, det blir plötsligt fel och fel blir rätt och det blir helt upp och nervänt. Mm. Och så slutar det i de här som vi har sett i så många sekter med... Eh, sexuella utnyttjning, eh, utnyttjning och eh, pengar eh, utsugning ja mm. men precis eller och, och våld kanske och mm. att barnen blir utnyttjade eller att de misshandel och så vidare en helt annan ände än vad man då börjar men det där är ju Knutby mm. 
Sekten är ett ypperligt exempel på någonting som började i en helt annan ände. Med, med människor som kom dit för att göra någonting gott och sen så i slutändan så... Ja. Alltså det, det, det är väldigt likt. Mm. Det är kul att du känner igen dig i den parallellen faktiskt. <laughs> och då gäller det att ta kontroll över det här fallet helst hela befolkningens mm. sinne. I alla fall den yngre generationen som nu kommer och ska ta över makten och sitta i ledande ställningar eh, om 15 år kanske. Och vad är det som är viktigt? Jo, bara ta över media. Mm. Man, ta, man koncentrerar sig på det och också då manipulera journalister, skribenter, mm. medieföretag så att man får liksom den typ av mm. information och kontroll på det mm. till befolkningen. Så det är ett tidigt stadium att när man ska vända det här långsiktigt. Mm. Men då, då, när, när du säger media, då tänker jag ju eh, idag så har vi ju media är liksom, ska man säga det finns ju så mycket mer inom media idag utifrån att vi är ett informationssamhälle med influencers poddar vi sitter här och kan göra det här utan fråga någon om lov <laughs> så det sprids ju så mycket information från alla, alla håll oh. vad har det för betydelse i den här processen? Alltså jag tror inte att poddar och sociala medier har så stor genomslag som de traditionella medierna, även om de numera ligger i få som köper papperstidningar. Jag mm. läser dem ju på datorn. Men, kan man väl säga, så mm. länge internet är fritt. För det är ju det man är orolig för. Mm. När det blir en sån här takeover. Jag tror att om du lever i, i Nordkorea som har haft ett nära förhållande till Sovjetunionen just så mm. tvekar jag om att de har ett fritt internet. Nej, precis. Det stämmer ju. Och det vet vi ju när vi pratar om eh, Ryssland idag så mm. har man ju de, man får information om hur det fungerar naturligtvis idag. Ja. Och vad hör du då? Nej, men att man inte just har ett fritt eh, samhälle där man får just uttrycka vad som helst eller man inte får ta del av eh, vilken information som eh, finns på, till exempel på internet. Och då är man, mm. befinner man sig i ett land där det här greppet mm. verkligen gäller fast mm. Ryssland har inte ska räknas som en kommunistisk diktatur så mm. ser du hur de, och att man... De här analytikerna som förstår sig på Ryssland de menar ju att mycket av sovjetkulturen finns kvar i dagens Ryssland. Och att det märks att Vladimir Putin har den här utbildningen inom sig och det sättet att jobba och leda. Men media är ju ett sånt maktmedel i samhället men jag tänkte på någonting annat hur är det med som en sån sak med skolor, du pratar om att de försöker att värva alltså, eller få med sig de unga då måste ju skolväsendet vara väldigt viktigt ja, vad gör man vi, har man någon ska vi strategi där ja, ska vi beskriva själva metoden ja. det, det, jag sa att det går i fyra steg ja. och den första stegen det kallas helt enkelt att man demoraliserar samhället mm. Och det är det vi har pratat om nu, eller börjat prata om att man... Ja, moral. Mm. Vad, vad tänker du på då? Moral, ja, jag tänker någonstans att det handlar om eh, rätt och fel. Men jag tänker också att eh, det är ett, ett ord som idag är ganska eh, laddat med någon slags eh, 
tråkighetsstämpel, vad ska man säga, att, eh, att prata om moral, men prata om moraltanter eller moralpredikningar. Det är liksom mm. nästan ett negativt ord mm. idag istället för något positivt som står för eh, något, något som är sunt och rätt och, och, och bra och positivt. Så jag vet inte. Så, så. Och, det, och det är i själva verket ett exempel på vad man <laughs> försöker åstadkomma vid mm. en sån här eh, demoraliseringsprocess, den här långa processen. Så det är ett exempel att man försöker ändra språket. Mm. Så det som är något fint en människa med moral, det är en människa man kan lita på. En människa som är bussig, en människa som är trofast, står för sitt ord, eh, inte luras, inte ja, självisk på ett negativt sätt. Det är ju det som det egentligen mm. står för. Mm. Men då har man liksom fått en skruv, en twist på det idag, så att det är häftigare och har varit lite ute i utkanten och har lite erfarenheter av brott. Och, alltså då, mm. och så det är ett bra exempel tänker jag för mm. det, men de kallas i alla fall den engelskspråkiga litteraturen han blev ju engelskspråk i vår vän Juri Besmenov men då, då pratar han om att man börjar demoralisera första hand de unga då på, när du pratar om skolan så är man i tankevärlden i liksom idéernas värld så att i skolutbildningen säger han så försöker man successivt att dels istället för att ungarna ska lära sig matematik fysik kemi biologi, evolutionsläran om man liksom ska om man tar fakta mm. så, så ska de, försöker man istället att driva undervisningen mot att det ska vara mer liksom om identiteter kanske och mer om socialt arbete och mer liksom diffus historia då kanske man ska gå in och försöka driva in på en ganska oväsentlig del av historien och så förstår man upp den så man, försöker... man styr historien helt enkelt man... vad de ska ha med sig ja uh. och vad, vad, är, vad är vad är resultatet man vill uppnå jo man vill att den här generationen då ska vara lite slapp helt enkelt. Intellekt, inte ha så tydliga förmågor att skilja, använda logiken, veta så mycket. Utan på det viset blir mer lätt manipulerad. Lättledda och ja, lättföljare. Ja, att de rycker på axlarna lite grann. Men det där är i alla fall ingenting som jag mm. förstår mig på. Och så låter man det. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mm. Ja, men också så att man 
försöker du smyga in den, den liksom då korrekta politiska åsikten som man då tycker mm. är till exempel i, i undervisningen eller den rätta religionen eller alltså sådana grund, grundstenar kan man säga. Ja, som... Religionen är ett annat av de här ämnena som mm. den här metoden inriktar sig på. Ja. Och då försöker man att förlöjliga religionen och det är ju ja. liksom ingenting. Och de gamla bibliska berättar nej det är ingenting. Så man istället försöker man att vrida Eh, engagemanget mot underhållning och något kommersiellt och liksom som man vill ta bort det här vad handlar religionerna om? Jo, men det mm. handlar om att uppleva någon slags mening i tillvaron, mening i livet mm. finns, man har den här bilden av då, yttersta domen som vi var inne på, att det, det visar sig mm. på, något, på något sätt så ska det komma fram vad man har gjort och, i asiatiska religioner pratar man om karma. Det är lite samma sak. Att det man gör gott eh, det på något sätt bidrar till det goda i det stora sammanhanget. Mm. Och gör man, parasiterar man eller är kriminell och antisocial så bidrar man till någonting som förstör. Mm. Men jag tänker på när det gäller religion. Om man tittar på diktaturer som har funnits så har man väl ofta kontrollerat religionen så att man, man får vara religiös och man ska vara religiös men man ska vara det på de premisser som man bestämmer och så gör man religionen till en fyrkantig låda här får du hålla dig men inte utanför eh. Är det så? Ja. I Sovjet var det ju tvärtom den är ju ateistisk du mm. skulle tro på Marx du skulle Jag inte tänker, någon... tänker på Kina idag till exempel där man, där man får underjordiska församlingar för att du får, du får vara kristen till exempel men då får du vara det på liksom på regimens villkor liksom. och de, uh-huh. deras kyrkor är okej okay, men inte på andra så att man mm. eh, skapar då ett sätt för jag tänker att det är lite sektlikt nämligen tänker jag mm. att det här att i en sekt så får du ska ju ha en tro det är ju, om det är en religiös sekt men du måste tro som vi gör och du måste utöva den på det här sättet fast Bara Kina är ju inte tanken. ett kristet land utan Nej. det är ju ett marxistiskt land mm. du menar att de tillåter religiösa församlingar inom vissa ramar då. Ja men precis ja. Det, kan, det kan också vara ett sätt att, att hålla, låta som att man tillåter någonting fast man inte gör det jag förstår. Man, att man kont- tar kontroll över det för så, så kan jag tänka att det sker att det är så det funkar i sekter ja. att det låter som att det är fritt ja. men egentligen har man kontroll över någonting mm. mycket mycket möjligt man, mm. man, att man vrider runt det vi har ju mm. pratat om framgångsteologin som mm. just var ett amerikanskt inflytande som kom med livets ord till Sverige. Mm. Men om vi går tillbaka till Juri Besmenov så kom ju han från Sovjet. Och där var det ateistiskt. De stängde ju kyrkorna mm. och gjorde om dem till andra mm. användningsområden. Mm. Eh, och vad är resultatet man vill uppnå? Jo men det är väl det där att det inte... Nej men det spelar ingen roll. Det finns inget efter detta. Det finns inget större sammanhang. Mm. Utan det här att man ska, människan känner sig ensam och... Då blir man mer lättstyrd. Ja, jag ska säga, för man, man tar ju hoppet från människan också då. Ja, eh, Precis. Och då, 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 då tänker jag att då blir framtiden väldigt mörk. Och då kanske man inte bryr sig lika mycket Nej. om vad som händer och vad som sker. Nej. Och så blir man ett lättare byte för... Och det är ju vad, vad det här mm. går ut på. Det går mm. ju ut på att liksom distrahera den här mm. nya generationen mm. från att vara aktivt... Eh, med i det politiska och se konsekvenserna av det ena och det andra vara i en fri debatt gå igenom och bryta 
rätta uppfattningar mot varandra så att alla är med på att förstå vad det är som händer. Mm. Utan istället distrahera till det här som han då kallar mm. till ytliga. Mm. Men jag tänker också jag tänker på om religionen skapar en hopplöshet, eller inte religionen men avsaknad av religion skapar en hopplöshet. Kan andra saker då som när man målar upp mörka scenarium av framtiden på olika sätt också vara ett sätt att skapa en hopplöshet så att man liksom blir passiv? Ja men man målar nog inte upp mörka scenarier av samtiden i den här fasen utan det vill man ju liksom... Subber, liksom underminera det samhälle som de här personerna kommer ur och har växt upp i. Mm. Och så kommer man istället med locktonerna, i det här fallet från kommunismen och alla är lika och vi har jämställt och bra. Och, så det var väldigt tydligt för min generation mm. att eh, kommunismen idealiserades ju. Mm. Så, så, så tror jag han mm. jobbade. Mm. Men annars har du helt rätt i att det här med man påverkar media förstås som vi sa och manipulerar det som skrivs så man försöker liksom omrikta uppmärksamheten till det som egentligen inte är så viktigt. Mm. Och så fortsätter man på det sättet att få människor mer ja, lättstyrda. Mm. Kulturen överhuvudtaget går de in för väldigt mycket i sådana här subversiva metoder och sammanfattningsvis så går det ut på att man ska håna och traditionella värderingar och sammanhållning och så vidare så man, man ska liksom se ner på sin egen kultur va? <laughs> för att underminera bryta just... ner kulturen så ja. att den inte blir så okay, ja, ja. så att den är inte viktig men när du säger kultur då tänker jag på en, en sak som jag, jag tänker utifrån min, våran samtid mm. så tänker jag på det här med nu kommer jag återigen in på det här med, med eh, ja men influencers och, och eh, mm. Facebook, Instagram, TikTok allt vad det nu heter för någonting där du har ett sätt att nå ut och påverka och eh, idag är det ju så, jag menar modeflugor är ju någonting som är, finns, alltså vi, vi styrs ju hela tiden åt olika håll, nu är det mm. det här man ska titta på på tv, mm. nu är den här åsikten man ska ha om det här, nu kommer det här och nu ska du ha de här typerna av Precis eh, uppfattningar eller vad det ja. nu kan vara för någonting och ja. det, det känns ju som att, så har det ju väl alltid varit mer eller mindre utifrån att men idag så finns det så otroligt stor megafon för att få ut de här olika åsikterna eftersom vi har internet som bara pumpar ut information och som unga människor sitter och mm, Det är precis det han äter. säger. Ja. Han säger så här till och med att folk tror att, en KGB, att KGB ägnade sig åt spioner ungefär som James Bond med ma- klocka med en teknik och resebilar och så vidare. Men han säger att spionverksamhet är bara... Eh, mellan 10 och 15 procent och då menar han både med eh, vad gäller personal, vad gäller ekonomi, vad gäller tid som man ägnade sig åt mm. KGB. Resten var det här som vi beskriver nu. Alltså en tyst, långsam påverkan av befolkningen ute i vissa länder som man då fokuserade. Mm. Det var det han ville förklara mm. hur det här går till. Mm. Mm. Men, det, men sen ger man sig också då på strukturerna i samhället och då betyder det till exempel så här, man ger sig på och lobbar för, gör lobby för lagstiftning 
som inte riktigt har att göra med det här vi kallar det moral. Det som är rätt och det som är fel och det som är rättvist. och så Utan man gör lagar som inte folk känner igen sig riktigt i. Varför det finns det en lag för det där? Och på det sättet underminerar man också tilltron till vårt rättsväsende. Mm. Och på, det, på samma sätt så går man vidare i, när det gäller ja, men tryggheten i samhället. Att man liksom kan utmåla polisen som grisar och lite grann de kriminella. Du var inne på Clark Olofsson som, mm-hmm. ja, men de är ju ändå hjältar och självständiga och kul typer. Men titta på de där. Så att man liksom också där mm. försöker att mm. ja, men ta bort det som är eh, säkert. Ja, det som är det. Att lita på att bygga upp ett samhälle där mm. vi ska känna oss trygga och säkra. Mm. Ja, men jag tänkte på när vi, du och jag pratade om det lite grann förut, just det här att, att när, när man bygger lagar och ordningar och när man undrar varför eller inte riktigt förstår så får man till svar lite grann att så här ska det vara. Att det finns liksom, man, man, man får inte riktigt förklaringar utan, utan det är på något sätt så här ska det vara. Och det, det är ju väldigt likt eh, sekt när det har gått en bit. Ja, men ni fick ju mycket sådana konstiga regler som ni anpassade er till. Ja, nej men alltså, det blir, det är, alltså till slut, man blir avtrubbad till slut i, sin, mm. i sitt ifrågasättande mm. och, då tar, och då blir det till slut att det är bara så här det ska vara. Mm. Eh, därför att man kanske har försökt ifrågasätta och fått väldigt mycket tillbaka. Eh, Vad då har man fått tillbaka för något? Så, ja... Repressarie. Ja, ja, precis. Rätt ord. Jag hittar inte. Men, ja. eh, och då till slut så, så slutar man kanske och ifrågasätta mm. på det sättet därför att det blir obehagligt. Eh, och då tänker jag att det är väl på något sätt dit det här ska leda så småningom. Det du pratar om tänker jag men, väl i så fall. Ja, men, att att man tror... inte ifrågasätter utan överheten sätter lagar och ordningar och vi får bara följa det. Ja. Och så här ska det vara. Ja. I mm. tro att man är på väg till någonting bra. Mm. Så att man har ja. blivit osäker, man följer trender, mm. man följer med liksom mm. modetrender, man blir mindre och mindre självständig. Mm. Och så inrikespolitiskt vill man också då, sk- försöker man skapa motsättningar mellan minoriteter eller subgrupper. Så man vill liksom att grupper ska vända sig mot regering och riksdag. Och man försöker hela tiden underminera att man istället känner sig beredd att ta ett politiskt uppdrag eller gå in och föra fram sin mening utan istället så är det de här icke-valda grupperingarna med icke-valda människor kanske journalister till exempel eller influencers som folk följer, man får följa det som det heter nu för tiden det här här var ju 40 år sedan han, den här han var aktiv med sina föreläsningar och mm. sina som vi har lyssnat som jag har mm. gått in för att visa dig. Och, um. ja, men det är det som är lite intressant att han talar om det då då kan vi hitta vad har det varit mm. även någonstans idag. Ja, faktiskt. och sen säger han också att det här även utrikespolitiskt så mm. försöker man liksom att dela i de här länderna att nej, men ni behöver ingen militärmakt därför vi kan skydda er utan här, här är det fred och vi är ju vänner liksom så att ja det är bara och, och den där lite naiva jag tänker att eh, ett lands försvar är lite grann som immunsystemet om man har ett fungerande immunsystem så står man emot en infektion och man läker ut den ganska snabbt och kroppen liksom stöter bort det som är skadligt för en. Mm. 
Och här försöker man istället att eh, ta bort immunsystemet. Mm. Mm. Då ska man inte ha något eget försvar utan då kan man liksom... Ja, så mm. jobbade. Så mm. fick han jobba när han tillhörde det här. Mm. Men, ja. Ja. Du kanske kommer till det men jag tyckte att en väldigt intressant steg i den här första demoraliseringen mm. det var ju det här att man att upplösa fasta relationer. Ja. För det är ju så otroligt likt ja. Har vi inte pratat om det? Det har vi pratat om massor av gånger att det är verkligen ett steg ja. i att... Eh, Då ska man hellre sitta på nätet och titta i sin telefon. När barn och ungdomar sitter med nätet så kan de ha sina grupper och så, så kan de plötsligt skriva elaka saker. Därför att det är en sak att säga något elakt till en person när man ser att hon eller han blir ledsen. Mm. Men när man bara skriver ner lite kul så här, så visar det sig att det här är ju det kan gå jättedjupt mm. i eh, att vara väldigt skadligt när barn och ungdomar sitter med, med det och blir man kan ju nästan känna av det själv om man läser Elen. Mm. När ni på sektens tid skrev fullständigt vidriga saker om mig på nätet. Och folk visade mig vad det stod så var det ju otäckt. Det mm. sitter kvar. Och, klart. Mm. Ja. och det där är också ett sätt då att inte låta människor vara nära varandra på ett förtroligt sätt. Utan man försöker, precis som i, mm. i, jag menar, i Sovjet, där fick ju tar hand om barna. Det ser de säkert i Nordkorea och, och jag förstår i Kina också. Stora mm. barnstugor, kollektiv, föräldrarna ska jobba hela tiden. Mm. Vi tar hand om barnen. Mm. Och då får man ju individer som inte är vana att prata förtroligt med sina närmaste. Mm. Så det är helt så fungerar rätt. bra i ja. grupp helt enkelt. Ja. Mm. Nej men på det här ja. sättet så, så kommer man då efter sig 15-25 år mm över i steg två. Och nu spidar det upp. Okej, okay. för nu har det tagit nu har det, nu har det väl på i, som du säger, 20-25 år ja. med det här. 20 att år, med... 15-20-25 ja. år. Mm. Sakta, 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 underminera. Ja. Det, det, då tycker jag subversion passar med underminera. Ja. För man liksom håller på så här. Mm. Då kommer man in i fas, fas två, mm. som de kallar att man destabiliserar samhället. Då går man in aktivt. Mm. Och nu är det då Personer som jobbar för KGB, i det här fallet i Sovjet, mm. men som kanske har varit journalister eller utbytesstudenter eller välkomnats på olika sätt i det här samhället som nu befinner sig under subversion utan att förstå det, en mm. sån process. Och nu har man haft dem som sleepers kallas det. Alltså man har varit sovande, men nu blir de aktiva. För nu handlar det verkligen om att göra det här stav- samhället instabilt. Destabilisera. Mm. Mm. Och hur gör man det? Jo, nu vill man bara ha konflikter. Det kallas att man radikaliserar folks reaktioner. Så man vill ha inte kompromisser och förhandlingar. Utan man vill ha liksom ilska, vrede. Motsättningar alltså. Alla typer av grupperingar. Mm motsättningar och mycket mediauppmärksamhet runt det mm. så att populationen liksom blir eh, upptagen i sin uppmärksamhet mm. av vad är det här för någonting och då kommer det också gynna man de här populisterna alltså med enparti enfrågepartierna mm. de försöker man och, och liksom underblåsa upp med dem och 
Samtidigt när det gäller ekonomin till exempel, en radikalisering där man också ansamlar pengar hos vissa som blir extremt rika väldigt plötsligt. Medan det i själva verket går mycket sämre ekonomiskt. Så plötsligt är den här jämställdheten som ju i det kommunistiska samhället var ju liksom en idé, frihet, jämlikhet, broderskap. Det var ju franska revolutionens tema. Ledorden. Och då ser man att det här är urholkat. Så det är inte det längre. Utan plötsligt finns det oligarker och det finns väldigt folk som kan sko sig på de andras bekostnad. Vad säger du om det när du tänker på din? Ja, nej, men, jag, men, jag, men jag tänker just det här, det här, det här långsamma som ändå, eh, om vi ska tala om 2015-2025 år så är det faktiskt det som, om vi ska tala om Knutby som sekt också. Det tog ju faktiskt 20 år innan det, innan det löstes upp och, och det tog lång tid. Och det är precis som du säger, jag tänker det, först skapar man en stark en grupp som har gemensamt mål eh, och, men, men man skjuter mer och mer in liksom då man kallar det kultur eller vad man kallar det skola eller lager eller vad det nu är för någonting eh, till att mer och mer bli vad överheten vill mm. eh, och bestämmer vad man ska tycka och tänka mm. eh, och så småningom så har man också på vägen eh, fått människor som inte har förtroliga nära relationer som mm. man pratar med varandra och plötsligt står man där i en, en self var och en mm. <laughs> ensamma och mm. ska hantera det här eh, och så kommer man till och då börjar man ju tvivla på sig själv. Precis. För att det, går inte att det går inte att vara övertygad och förstå saker och ting. Mm. Om man inte diskuterar med varandra och berättar. Jag tycker det här mm. är konstigt. Och titta här, nu har jag, om eh, du och jag träffas nu. Så ja men nu, nu den här Jori Besmenov för 40 år sedan. Så mm. sa han någonting som jag tycker är ett mm. tema som påminner om det vi har ägnat oss åt här. Mm. Uh, och så, så liksom bryter man det mot varandra och du kan säga nej men det där kanske inte jag känner igen idag eller mm. det här och, 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 så det är ju så, man blir klok genom mm. att man får ha det här öppna samtalet ja nej, men, och det, men det är ju just, just intressant är att, man, att man under så lång tid skapar den här eh, vad ska man säga, det här sköra samhället mm. och sen när väl man kommer till den här punkten där man ska eh, destabilisera det då är det mm. redan liksom, det krackelerar väldigt lätt. Ja, så precis så är det eh, eftersom... och det är därför det går så pass fort ja. det på ett par, par, tre, fyra, mm. fem år mm. men det är ändå en lång tid det är svårt att märka när man är mitt inne i en sån påverkan mm. 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 men då kommer vi till punkt nummer tre mm. och det är nu det händer nämligen en kris och den krisen vet inte det utsatta samhället att den här är förberedd sedan tidigare. Så nu går det riktigt snabbt. För när det här samhället är en kris, då eh, finns det möjligheter. Det är ungefär som man tänker ett krigstillstånd så har man undantagslagar, mm. eller hur? Mm. Ja, men då har man undantagslagar och då för att i faran så ger man upp lite frihetsgrader frivilligt mm. för att nu krävs det av oss att vi lyder för mm. vi kan inte ha överblick av vad den här kriget eller den här k- krissituationen handlar jag tänker till exempel jag tänkte, vad, kan, vad kan det vara ja, men om vi, nu berättar ju eh, Jori här om hur man har bearbetat USA och europeiska länder 
Och då kan jag ju tänka mig att 1963 med mordet på presidenten mm. John F. Kennedy, Kennedy. på mörken mm. på, på en gata. Men också några år senare, 1986, mordet på Olof Palme. Mm. Alltså samhället hamnar i en chock. Människor hamnar i en chock. Mm. Men inne i sorget kan man ju också se att det blev enorma förändringar som inte bara var till till det bättre, för det gick så fruktansvärt fort mm. när Sovjet och Warszawa-pakten sönderföll mm. eh, runt 1990-1991. Eh, att vilka krafter kunde då gå in egentligen? Mm. Och så förstås 11 september eh, attentaten mot World Trade Center, Pentagon och så där konstiga planet som försvann ner i Pennsylvania. Men man kan också tänka på, tänker jag nu, det vi har upplevt nyligen med plötsligt pandemi och hela mm. länder ska, måste släckas ner och nu med kriget i Ukraina. Så att i de här faserna eh, så är människor eh, i förvirring och då har vi tydligen en tendens att börja se oss av efter en frälsa gestalt. Mm. Vem, 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 kan vi, vem, vem kan rädda oss liksom? Var kan vi? Och då sätter man in de här, då är det möjligt att sätta in de här riktiga insatserna när man så att säga, tar över mm. ett samhälle. Mm. Och då kommer det här uttrycket som jag är så int- tycker är så intressant, nämligen det sista stadiet, stadion fyra. Det kallas normalisering. Mm. Det har vi hört för. Det har vi hört för. Mm. Det är ett... ja. Och det här är alltså någonting som KGB användes som ett uttryck och han säger det här är just också ett exempel på det vi sa inledningsvis att man vänder på ordets betydelse för det är inte alls normaliserat utan det har gått över i ett annat skede som inte alls är normalt för befolkningen och kulturen i det här landet och han tar som exempel på 1968 när man tog över Tjeckoslovakien ja Ja men, ja. ja, men det är ju intressant att eh, alltså när, det, när någonting sker i samhället som är eh, utöver det vanliga, en kris, så, så sätter man in de här krafterna. Då tänker jag, eh, jag kunde inte låta bli att tänka på knupet 2004. Ja, det gjorde jag med. Jag väntade <laughs> ja, att du skulle säga Ja, nej, men jag tänkte inte på det innan när vi sa det, men nu när du, mm. när du sa det nu, att ja. då när mordet skedde, för då var det ju verkligen en, någonting, en kris. Eh, och istället för att som många kanske förväntade sig att sekten skulle mm. eh, liksom spricka och folk ja. skulle bara liksom dra sig därifrån. Det här är inte klokt, här kan vi inte vara med, det här har skett, skett ett mord. Så istället så slöt ju man eh, mm. sig ännu mer mm. samman och eh, liksom vände sig till sina ledare som just som du säger räddare, frälsare. Visst det fanns de som ifrågasatte också men det var några få och det skedde en del. De lämnade väl? Ja, chefen. fast det var också några inne i som, som bråkade till. Liksom, men som sen lugnade sig också mm. inne. Ja, det var ja, det. Det. Det, var, det var ganska hetsigt, ska jag säga, den här tiden. Men, men, men det blev liksom på något sätt... en Ledarna tog ett ganska fast grepp. Framförallt Åsa. Och riktigt tog tag. Det var ju, sen var hon ju aktiv också de åren efter där. För att mm. liksom, sätta... Jag tycker det är ett väldigt bra exempel ja. på... I sektens begränsade grupp. Mm. Och hur ni också vände på gott och ont. Våld var gott. Man skulle i den inre kretsen slå varandra. Det var inte fel att misshandla sina barn. Jag får ju lyssna på det 
de som barnen som nu är vuxna. Mm. Bland vissa ska vi säga. Bland vissa. Absolut inte alla som hade den Nej, filosofin. Men, le- ledarna mm. sa, men ledarna mm. sa så mm. till de familjer. Det var inga mm. ondsinta föräldrar. Mm. Men det här mm. pågick. Mm. Um, så jag tycker det är ett jättebra mm. exempel. Ja, men verkligen. Och sen tar man greppet då. Mm. Om, mm. Ja, en lång process ja. att komma. Juri Vesmenov, ja, han fick ju aldrig uppleva eh, Sovjetunionens kollaps. Nej. Men jag tycker det intressanta är ju att ja. redan de gamla kineserna visste hur det här går till. Mm. Och att mm. det är det här som är egentligen det riktiga övertagandet när man inte förstör så mycket infrastruktur utan man får liksom ett, mm. ett land under sitt inflytande. Mm. Och det, ja, men det är intressant att han avslöjade att så här gjorde de och att det fanns kineserna hade redan för 2500 år sedan och vi kan ju bara tänka oss att det kan finnas många fler ställen. Ja. Och sen pratar han väl också om just det här att när det väl eh, var liksom krisen där så var det antingen, vi pratade om antingen invasion eller eh, civil war liksom. Ja, ja. inbördskrig. Mm, så att det kan vara eh, både in, inne i, ja, just land, inne i landet att sker det här. Ja. Eller också invaderar man. En, så du på ett eller annat sätt mm. så ändrar man mm. vad, vad brukar det kalla regime change mm. eh, och sen tar det här, det här landet det här mm. imperiemässiga landet som vill ta över kontroll mm. över andra länder eh, men han beskriver också att man arbetade på det här sättet eh, via KGBs internationella organisation i Europa förstås men också i Sydamerika mm. och det kommer man ihåg att det var väldigt starka krafter eh, igång där många länder var påverkade av kommunismen. Mm. Ja, intressant. Sektstrukturer på väldigt stor hög nivå, ska man säga. Ja. Mm, stor skala. Stor skala. Mm. Tack för idag, Ingmar. Ska Tack vi ska sätta punkt där och ja, fortsätta vi. nästa vecka. Och eh, vi hälsar er naturligtvis välkomna till våran Facebook-sida. Kika där, vi lägger ut lite foton och information. Och även på Instagram eh, kan ni eh, kika på oss och gilla. Tack för idag. Ha det bra så länge så ses vi snart. Hej då! on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. 
Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com slash covered.